Привет, наши дорогие! На этот раз предлагаем вам послушать образовательную историю от Христа до нравственной деградации христианства нынешнего церковного уровня, чтобы вы поняли причины извращения учения Христа и, главное, составляющие извращения, знали, что нужно отбросить, и приняли чистое и единственное верное учение жизни. По книге Льва Николаевича Толстого «Почему христианские народы находятся теперь в бедственном положении». Несчастье сегодняшнего положения человечества в том, что люди потеряли основу, проясняющую смысл человеческой жизни и законы жизни. Учение Христа, которое единственное ведет к разумной жизни, радости и свободе, к жизни, соответствующей дизайну и сущности человека, это учение Христа утеряно. Христианская религия утратила всякую обязательность. Так сложилось, что эта так называемая христианская религия стала очень неразумным и противоречивым соединением вечных истин о человеческой жизни с самыми грубыми требованиями языческой жизни. И чем больше просвещались народы, тем все очевиднее становилось внутреннее противоречие этой религии, ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. И дошло до того, что эта религия держится только инерцией. Около 80% россиян считают себя православными, но при этом 30% отрицает Бога, а 40% сомневаются, что Он есть. Итак, вся масса народа, как ученые, так и неученые, не верят уже в эту христианскую религию, но не верят ни в какую религию. Они верят, что само понятие религии есть нечто отсталое и ненужное. Ученые верят в науку, в прогресс, другие верят в обряды, церковную службу воскресное неделание, но все ради приличия. Но веры, как веры, движущие ими, совсем нет. Произошло затемнение веры суеверными обычаями и рационалистическое толкование основ веры учеными. Вот фрагмент, где Познер, в частности, предлагает ввести рационалистическое толкование религий. В школе, если бы учить историю религий, для понимания вообще мира... Потому что тогда я буду думать, ага, католическое, это, это протестантизм, вот это, буддизм, это вот так-то. Получается, Познер предлагает позволить людям без понятия о смысле жизни делать общее рассуждение о внешних, ложных проявлениях религии. Они только привьют детям цинизм и научат не относиться к учению о жизни серьезно. Общие причины этого затемнения основ веры заключается, во-первых, в том, что именно непонимающие люди желают толковать учения и своими толкованиями извращают и ослабляют его, как и Познер предложил. Во-вторых, в том, что большинство ищет видимых форм проявления учений и переводит духовный смысл учения на вещественный. В-третьих, в жреческих искажениях учения ради выгод властвующих классов. В результате так называемая христианская религия – утратила всякую обязательность для народов. Это произошло потому, что так называемое церковно-христианское учение есть только подделка под истинное учение великого учителя. Та церковная вера, которую исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством, кроме названия. Далее Лев Николаевич пишет, это покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, 
не только в невероятном, но верхом кощунства. Но я не могу не сказать этого, потому что для того, чтобы люди могли воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам необходимо прежде всего освободиться от того бессвязного, ложного, глубоко безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не есть учение Христа, а прямо противоположное ему. Противоречие учения Павла учению Христа. Стоит прочесть Евангелие, игнорируя суеверные вставки, вроде чуда Каны Галилейской, воскрешения, исцеления, изгнания бесов и воскресения самого Христа, стоит прочитать Евангелие и прочесть потом послание Павла, чтобы стало ясно то полное несогласие между всемирным вечным учителем простого святого человека Иисуса, где все понятно и внутренне связано одной и той же мыслью, и запутано высокопарным, поделывающимся под все существующее зло учением фарисея Павла. Как сущность учения Христа проста, ясна, доступна всем и выражена одной фразой «человек – сын Бога», так и сущность учения Павла искусственна, совершенно непонятна для всякого свободного от гипноза человека. Сущность учения Христа в том, что истинное благо человека в исполнении воли Отца, воля же Отца в единении людей – и поэтому награда за исполнение воли Отца есть само исполнение, слияние с Отцом. Награда сейчас в сознании единства с волей Отца. Сознание это дает высшую радость и свободу. Достигнуть этого можно только возвышением в себе Духа, перенесением жизни в жизнь духовную. А сущность учения Павла в том, что смерть Христа и его воскресение спасает людей от их грехов и жестоких наказаний, предназначенных Богом, теперешним людям, за грехи прародительские. Они учат, что Бог решил своей же смертью искупить грехи людей, и будто невинные дети виноваты за грех прародителей, или будто людям не надо прилагать никаких усилий, а только верить во всю эту церковную чушь, чтобы спасти свои шкурки. То есть... Тогда как основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли Бога, то есть любви к людям. Единственная основа учения Павла – та, что единственная обязанность человека – это вера в то, что Христос своей смертью искупил и искупает грехи людей. По учению Христа награда за перенесение своей жизни в духовную сущность каждого человека – есть радостная свобода этого сознания, соединения с Богом. А по учению Павла награда доброй жизни не здесь, а в будущем, по смертном состоянии. Со своей нелогичностью он говорит, если мы не распутничаем и лишаем себя удовольствия делать гадости здесь, а награды в будущей жизни нет, то мы остаемся в дураках. То есть Павел считает удовольствием делать гадости еще каким удовольствием, что он боится остаться в дураках, если награды не будет, и этому лидеру следуют христиане? Таким образом, основа учения Христа – истина, смысл учения Христа – назначение жизни, а основа учения Павла – расчет и фантазия. Из таких различных основ естественно вытекают еще и более различные выводы. Там, где Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем, 
и должны, как работники у хозяина, понимать свое назначение, исполнять его. А все учение Павла основано на страхе наказаний и обещаниях наград, вознесения на небо или на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, ты уже избавляешься от грехов, ты безгрешен. По поводу прощения или мести, там, где Христос учит тому, что человек должен всегда прощать, Павел призывает Анафему на тех, кто не делает, что он велит, и советует напоить и накормить голодного врага с тем, чтобы за этим поступком собрать на голову врага горячие угли, и просит Бога наказать за какие-то личные расчеты с ним Александра Бедника. Христос говорит, взявшие меч от меча и погибнут. Павел говорит, начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же ты делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое. По поводу равенства или субординации. Евангелие говорит, что люди все равны. Павел велит повиноваться господам. В Евангелии признается равенство всех людей и говорится, что то, что велико перед людьми, мерзость перед Богом. Павел учит повиновению властям, говорит, что они установлены от Бога, так что противящиеся власти противятся Божию установлению. Вот она явная причина, от чего власти так любят учение Павла. Христос говорит, не клянись вовсе, и кесарю отдавай только то, что кесарево, а то, что Богово, твоя душа, не отдавай никому. Павел говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Христос говорит, сыны Бога никому не обязаны платить подати. Павел говорит, для всего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, самим постоянно заняты, и потому отдавайте каждому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Это лишь частный пример несовместимости учений Христа и Павла. Великого всемирного учения, уясняющего то, что было высказано всеми величайшими мудрецами, с мелкой сектантской, случайной задорной проповедью непросвещенного, самоуверенного и мелкочеславного, хвастливого и ловкого еврея. Несовместимость эта не может не быть очевидна для всякого человека, понявшего сущность великого христианского учения. А между тем, по целому ряду причин, это ничтожное и лживое учение заняло место великого, вечного и истинного учения Христа и на много веков скрыло его от сознания большинства людей. После того, как властью церкви все писания Павла и даже его советы приятелям о том, чтобы пить вино для поправления желудка, были признаны непререкаемым произведением Святого Духа, большинство людей поверило, что это безнравственное и запутанное учение и есть настоящее учение самого Бога Христа. А поскольку оно запутанное, это учение Павла и поддается самым произвольным толкованиям, отсюда и столько разновидностей христианства. Послушайте, мистер Ефимов говорит, «Только на ниве христианства создано до четырех тысяч противоречащих друг другу представлений и сект». Лев Толстой приводит свои догадки, почему учение Павла получило такое большое распространение. Первое, потому что Павел, как и все самолюбивые, слаболюбивые проповедники лжи, суетился, бегал из места в место, вербовал учеников, 
не брезгая никакими средствами для приобретения их. Люди же, понявшие истинное учение, жили им и не торопились проповедовать. Во-вторых, потому что послания, проповедующие под именем Иисуса Христа, учения Павла, стали впоследствии торопливой деятельности Павла известны прежде, чем сами Евангелия. В-третьих, потому что грубо суеверное учение Павла было доступнее для грубой толпы. И четвертое, потому что учение Павла не нарушало языческих форм жизни, как и язычество допускало и оправдывало насилие, казни, рабство, богатство, тогда как учение Христа в корне уничтожало весь склад языческой жизни. Давайте посмотрим на происхождение ложного христианства Павла. Сущность дела была такая. В Галилее, в Иудее, появился великий мудрец, учитель жизни – Иисус, прозванный Христом. Учение Его слагалось из тех вечных истин о жизни человеческой, смутно предчувствуемых всеми людьми и более или менее ясно высказанными всеми великими учителями человечества, браминскими мудрецами, Конфуцием, Лао Цзе, Будой. Истины эти были восприняты окружавшими Христа простыми людьми и более или менее приурочены к еврейским верованиям того времени, из которых главное было ожидание пришествия Мессии. Появление Христа с Его учением, изменявшим весь строй существующей жизни, было принято некоторыми как исполнение пророчества Мессии. Но также учение Христа привлекло учеников, расшевелило народ, все более и более распространяясь, стало так неприятно еврейским властям, что они казнили Христа и после Его смерти гнали, мучили и казнили Его последователей. Казни, как всегда, только усиливали веру последователей. Упорство и убежденность этих последователей на протяжении многих лет, вероятно, обратили внимание и сильно поразили одного из фарисеев-гонителей по имени Савул. И этот Савул, получивший потом название Павла, был человек очень славолюбивый, легкомысленный, горячий и ловкий. Его потрясла сила убежденности в последователях Христа, и он вместо своей прежней деятельности, направленной против учеников Христа, вдруг решился воспользоваться этой силой убежденности и сделаться основателем новой религиозной секты. В основу этой секты он положил свои очень неясные понятия об учении Христа, еврейские фарисейские предания и собственные измышления о действенности веры, которая должна спасать и оправдывать людей. О появлении псевдохристианских письмен. С того времени и началась усиленная проповедь этого ложного христианства, и были написаны первые, названные потом священными, псевдохристианские письмена, именно послания. Итак, послания определили для масс совершенно превратное значение христианства. Евангелия же появились позже, много позже жизни Христа и позже с посланий Павла. К тому же, Евангелия были не цельные произведения одного лица, а соединение многих описаний о жизни и учении Христа. Евангелисты Марк, Матвей, Лука, Иоанн, не были и не могли быть непосредственно последователями Христа. Они не встречали его. Официально считается, что Евангелие было написано около ста лет после смерти Христа, а по последним сведениям Евангелие было написано лишь в XVI веке. В книге известного английского писателя Чарльза Диккенса «История Англии для детей» в ее англоязычном издании в третьем томе на странице 98 написано что во время коронации принцессы Елизаветы четыре евангелиста и некий апостол Павел были узниками в Англии 
Им было сказано принять участие в религиозном турнире, по результату которого они заработали себе свободу. Вот вам и письменное свидетельство Чарльза Диккенса, изданное около 150 лет назад в Англии, о том, когда и как были написаны Евангелия. Итак, все Евангелия не представляют из себя цельных произведений, а все – суть соединения различных писаний. Так, например, Евангелие Матвея в основе своей имеет краткое Евангелие евреев, включающее в себя Нагорную проповедь. Все же Евангелия составлены из прибавляемых к нему дополнений. То же и с другими Евангелиями. Все эти Евангелия, кроме главной части Иоанна, более или менее подгонялись под существовавшее уже Павловское учение. О принятии Павловского учения церквями. В любом случае, истинное учение великого учителя сделало то, что сам Христос и последователи его умирали за него. Оно сделало и то, что Павел избрал это учение для своих славолюбивых целей. Истинное учение, с первых шагов извращенное Павлом, все более покрывалось толстым слоем суеверий, искажений, лжепониманием. И кончилось тем, что истинное учение Христа стало неизвестно большинству и заменилась странным церковным учением с папами, митрополитами, таинствами, иконами, оправданиями верою и тому подобное. Но чем больше распространялось образование, тем все больше изобличалось фальш извращенной веры, неосновательность и противоречивость учения, которое признает, с одной стороны, основой жизни любовь, с другой стороны, оправдывает войны и всякого рода насилие. И люди все меньше верили в учение. И кончилось тем, что большинство перестало верить не только в это извращенное учение, но и в какое бы то ни было религиозное учение. Все разделились на бесчисленное количество мировоззрений. Как пословица говорит, все расползлись, как слепые щенята от матери. Все боятся друг друга, ненавидят друг друга. Взаимное озлобление растет. Когда люди не имеют перед собой никакого идеала, кроме личного благосостояния, и поэтому не могут не завидовать друг другу и не ненавидеть друг друга, то никакие заплатки, предлагаемые как правительствами, так и демократами, не могут привести ни к чему другому, кроме как к побоющим величайшим бедствиям. А спасение наше в признании единства. Да, спасение не в мирных конференциях и обеспечении пенсий, не в спиритизме, евангелизме, протестантстве, социализме, а спасение в одном – в признании той веры, которая ведет к истине и соединяет людей. И вера – это есть. Вера – это то учение Христа, которое было скрыто от людей, лживым учением Павла и церковью. Стоит только снять эти покровы, скрывающие от нас истину, и нам откроется то учение Христа, которое объясняет людям смысл их жизни и указывает на применение этого учения в жизни – и ведет людей к мирной и разумной жизни. Учение это просто, ясно, удобно исполнимо, общее для всех людей мира. Не только не расходится с учениями Кришны, Будды, Ладзе, Конфуция в их неизвращенном виде, Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия и всех мудрецов, понимавших общее для всех людей одно назначение человека, и общий всем во всех этих учениях один и тот же закон, вытекающий из сознания этого назначения жизни – этот закон Христа подтверждает и уясняет их. Препятствия принятию истинной веры. Казалось бы, 
страдающим людям так просто и легко освободиться от того грубого суеверия, извращенного христианства, и усвоить то учение, которое было извращено, но исполнение которого ведет к полному удовлетворению как телесной, так и духовной природе человека. Но на пути этого осуществления стоит много препятствий. И то, что ложное учение было признано божественным, и то, что оно сплелось с истинным учением, что отделить ложное от истинного особенно трудно, и что обман этот освящен преданием древности, и что на его основании совершено много дел, считающихся хорошими, которые, признав истинное учение, надо бы признать постыдными, и что на основании ложного учения сложилась та жизнь господ и рабов, вследствие которой стало возможным произвести те мнимые блага материального прогресса, которыми так гордится наше человечество. И главное, что истинное учение невыгодно для людей властвующих. Властвующие же люди имеют возможность посредством ложного образования, подкупов, насилия, гипноза взрослых распространять ложное учение. Главное препятствие в том, что в последнее время все более распространялось грубое суеверие о том, что религия вообще есть нечто ненужное, отжитое, и что без религии человечество может жить разумной жизнью, то есть могут жить, не отвечая на вопросы, зачем живут люди и чем им нужно руководиться. Суеверие – это особенно свойственно людям ограниченным, а таковых большинство людей в наше время. В основном оно распространяется так называемыми учеными – эти люди особенно ограничены и потерявшие способность самобытного разумного мышления в результате постоянного изучения чужих мыслей и занятия самыми праздными и ненужными проблемами. Особенно же охотно это суеверие воспринимается оттупевшими от рутинной работы рабочими и служащими, а также людьми, которые считаются самыми просвещенными, а в сущности самыми отсталыми и извращенными людьми нашего времени. но неизбежность приведет людей к принятию истинного учения Христа. Здесь мы хотим привести предсказание мудрейшего и дальновидящего пророка Льва Николаевича Толстого. Он писал, что, несмотря ни на что, люди неизбежно будут приведены к пониманию того, что церковная религия, которую они отвергают, не имеет ничего общего с истинным учением. Учение Христа на самом деле единственная религия, которая может спасти людей от тех бедствий, в которые они все более и более впадают, живя без религии. Люди самим опытом жизни будут приведены к необходимости понять, что человек, если он живет без религии, подчиняясь своим животным инстинктам, становится хуже зверя, вредным даже для себе подобных. Люди поймут, что им нельзя жить в обществе без понимания жизни, которая также общая для всех, соединяющая всех, они это поймут потому, что это понимание жизни в сознании людей, оно присуще человеку вообще, и потому что это понимание жизни выражено в том самом истинном учении Христа. Надо только понять, что все, на чем еще держится наш мир, все, что в нем есть доброго, все единение людей, то, какое есть, все те идеалы, которые носятся перед людьми, Демократия, социализм, коммунизм, анархизм – все это не что иное, как частное проявление той истинной религии, которая была скрыта от нас паповством и церковью. Людям не нужно придумывать какие-то новые основы жизни, могущие соединить всех, а нужно только откинуть все те извращения, которые скрывают от нас истинное учение жизни. И это учение откроется перед нами всеми во всей обязательности для всякого человека, обладающего разумом как готовая кристаллизоваться жидкость ожидает толчка для того, чтобы превратиться в кристаллы, 
так и христианское человечество ждало только толчка для того, чтобы все его смутные христианские стремления, заглушаемые ложными учениями и в особенности суеверием о возможности человека жить вообще без религии, превратились в действительность. Причина, по которой христианские народы находятся теперь в бедственном положении. Христианские народы находятся теперь в бедственном положении потому, что они не только потеряли понимание, что для всех людей существуют одни и те же общие всем людям законы поступков, а законы значит и неизбежные последствия. Люди не только потеряли эти основы, но еще и коснеют в грубом суеверии о том, что они могут жить хорошей жизнью без этого понимания. Спасение не в том, чтобы устроить для других жизнь, как понимают люди, которые не имеют понимания смысла жизни, типа парламентаризм, республику, социализм, анархизм. Жизнь всех людей будет хороша только тогда, когда люди не будут заботиться об устройстве жизни, а будут заботиться только о том, чтобы каждому перед своей совестью исполнять требования учения жизни. Это учение жизни в чистом христианстве, также совпадающем со всеми учениями мудрецов древности и Востока. И лучшее, что может человек сделать в наше время, это то, чтобы в жизни своей следовать этому учению жизни и содействовать его распространению в людях. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам мудрости и терпения в понимании истинного учения жизни.